0: Herzlich willkommen zum Holzbau-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir eine sehr spezielle Folge, und zwar erneuern wir sozusagen unsere erste Folge des Holzbau-Podcasts. In der damals ersten Folge haben wir über TS3 gesprochen. Wie ihr wahrscheinlich wisst, bin ich unterdessen zu TS3 gewechselt und habe seit Sommer 2022 die Geschäftsführung übernommen. Nun werde ich in dieser Folge aber trotzdem das Interview führen und versuche, so unwissend wie möglich die Fragen zu TS3 zu stellen. Mein heutiger Gast ist Matthias Huber, der uns kompetent über TS3-Auskunft geben wird. Hallo, Matthias. Ja, hallo Sven. Es freut
1: mich natürlich sehr, dass ich heute hier sein darf und äh, bin gespannt, was du mir für Fragen stellen wirst.
0: Matthias, wir fangen mal kurz mit deiner Person an. Erzähle uns ähm, etwas über deine berufliche Karriere. Was hast du bereits äh, erlebt und durchgemacht? Ja, also ich bin ähm,
1: beruflich seit Beginn eigentlich im Holzbau tätig, seit mittlerweile über 20 Jahren. Ähm, ich habe zuerst die Lehre als äh, Zimmermann gemacht, bin dann im Jahr 2005 aus der Lehre gekommen und habe dann äh, fünf weitere Jahre als Zimmermann auf dem Bau Erfahrungen gesammelt. Danach äh, durfte ich eine Weiterbildung absolvieren. Ich habe an der Bauschule in Aarau die Weiterbildung zum Holzbautechniker gemacht und bin dann nach dieser Weiterbildung zur Firma Baltischwiele gestoßen in Laufenburg, spezialisiert auf den Zuschnitt von großformatigen Holzplatten und durfte dann nach einigen Jahren den Bereich Brettsperrholz übernehmen und habe dort den ganzen Einkauf, den Abbund und die Projektabwicklung koordiniert und bin so eigentlich auch in die ersten Projekte mit TS3 mit reingerutscht. Also ich habe die ersten Projekte von TS3 eigentlich von der anderen
0: Seite erlebt. Genau, und dann bist du von Schüler zu TS3. Ah, sorry, ich habe dich unterbrochen. Genau, und, und nun bin ich seit gut einem Jahr als Projektberater bei der Firma TS3 aktiv. Genau, wir sind ja sozusagen gleichzeitig eigentlich gewechselt von Schüler zu TS3. Zu Beginn, ja, die alles entscheidende Frage, was ist TS3? Ja, TS3 ist ganz einfach gesagt
1: eigentlich die Revolution im Holzbau. Weil mit der TS3-Technologie werden Holzbauteile stirnseitig miteinander verbunden, was vorher nicht möglich war. Dabei ist die Hauptanwendung ähm, im Bereich von Decken. Dabei werden Brettsperrholzplatten, das sind äh, kreuzweise, kreuzweise verleimte Massivholzplatten, miteinander verbunden. Brettsperrholzplatten haben bestehen aus Längs- und Querlagen und können somit Lasten in beide Richtungen abtragen. Diese tolle Eigenschaft konnte bisher allerdings nur bedingt genutzt werden, weil sie von Transport- und Produktionsmöglichkeiten eingeschränkt wurde. Mit der TS3-Technologie ist es nun möglich, diese Platten zu endlos großen zweiachsig tragenden Decken zu verbinden, Somit können punktgestützte Decken ohne Unterzüge geplant und realisiert werden. Das war früher
0: nur mit Stahlbeton möglich und heute dank TS3 auch im Holzbau. Genau. ihr seid ja die Firma Timbest oder wir sind ja die Firma 3.0. Ähm, wo seid ihr zu Hause und wie seid ihr aufgestellt? Also unser Bürohauptsitz äh, befindet
1: sich in Thun und unser Technikzentrum wo wir auch die ganzen Materialien eingelagert haben, aktuell in Steffisburg. Die Arbeiter, die Mitarbeiter sind dabei in der ganzen Schweiz quer verteilt. Die Firma ist grundsätzlich in vier Bereiche unterteilt. Die Administration, dann die ganze Technik, Forschung und Entwicklung, der Vertrieb und dann noch der praktische Teil, also die Ausführung. Insgesamt hat die Firma TS3
0: aktuell neun Angestellte. Das ist gesagt, die Revolution im Holzbau sozusagen. Wer kam auf die Idee und warum? Dahinter steht unser Firmengründer
1: Stefan Zöllig. Es ist jetzt mittlerweile ungefähr 15 Jahre her. Er war damals Geschäftsführer bei der Firma Timbatec, ein Holzbauingenieurbüro. Und die Firma Timbertech hatte bei drei Wettbewerben überall das gleiche Problem. Es war sehr schön, die Bauherrschaft war an Holzbau interessiert. Die Herausforderung war, dass diese Gebäude große Stützenraster haben sollen und flexible Nutzungsmöglichkeiten. Das Team musste sich dabei immer wieder mit einem großen Produktemix aus Stahl, Holz und Beton abmühen und das das wirkte irgendwann auf das Team demotivierend. Und dann hat Stefan Zöllig einfach gedacht, das muss doch auch in Holz möglich sein und hat sich zum Ziel gesetzt, ein 8x8-Meter-Stützenraster bauen zu können, rein aus Holz. Das war eigentlich der Start vom Ganzen.
0: Und nachher äh, folgte sehr viel Forschung und Entwicklung. Ähm, unterdessen sind auch schon äh, einige Projekte realisiert? Wie viele? Oh, das ist eine gute Frage. Was ist schon alles passiert? Es waren schon einige
1: Projekte. Äh, ich kann es nicht ganz genau sagen. Es waren um die 30 Projekte ähm, mit einer Gesamtfläche von
0: ungefähr 20'000 Quadratmeter an Decken. Ja. Und wie es, sieht es aktuell aus, wenn wir ein bisschen in die Gegenwart und Zukunft schauen? Ähm, sind da Aufträge vorhanden?
1: Also eigentlich sind genauso viele Aufträge, wie wir schon machen durften, sind jetzt auch wieder fix in der Pipeline. Natürlich neben vielen, wo wir noch nicht wissen, ob es schlussendlich ausgeführt wird. Aber 30 Projekte werden fix ausgeführt. Dabei ist zu beobachten, dass die Projekte im Schnitt einfach immer größer werden. Also ich habe es vorhin gesagt, ähm, wir haben 30 Projekte mit rund 20'000 Quadratmetern ausgeführt und jetzt die nächsten, Projekte zusammen, die nächsten 30 Projekte zusammengezählt haben eine Fläche von mehr als dem Doppelten, also ungefähr 50'000 Quadratmetern. Dabei sind wir auch kurzfristig gefordert, allein in diesem Jahr werden noch rund 10.000 Quadratmeter Brettsperrholzdecken verbaut werden, wo die TS3-Technologie eingesetzt wird. Das entspricht ungefähr 3 Kilometer, also
0: 3.000 Laufmeter TS3-Fugen. Wie akquiriert ihr, also wie vertreibt ihr und, und, und wer sind eigentlich eure Kunden? Wir haben eigentlich im letzten Jahr ähm, das Vertriebsteam
1: neu aufgestellt und, und aufgebaut. Dabei sind wir momentan zu dritt aktiv. Äh, mein Kollege Julian Jori in der Westschweiz und äh, Reto Faller in der Ostschweiz und ich bin da quasi ein bisschen im, im Sandwich drin und bin in der Mitte in der Mitte der Schweiz äh, quasi äh, von Nord nach Süd, also von Zürich bis äh, über das ganze Mittelland bis bis runter ins Tessin. Ähm, aktiv. Für uns ist dabei sehr wichtig, dass wir möglichst früh in den Projekten drin sind. Also, sprich, schlussendlich sind, sind immer diejenigen unsere Kunden, die am Schluss entscheiden, wie die Gebäude gebaut werden. Also, sprich, Architekten, Investoren, aber auch General- und Totalunternehmer für größere Projekte und natürlich auch Direktaufträge über Holzbauer zum Beispiel dann meist für für kleinere Projekte ähm, wo die TS3 Technologie natürlich auch immer interessanter wird mit den mit den immer äh, anspruchsvolleren und auch äh, äh, mit den mit den Wünschen die einfach da sind an die
0: Gebäudestrukturen genau wie funktioniert denn das System also was, wenn ich jetzt persönlich das äh, einsetzen möchte, was, was muss ich tun? Also grundsätzlich
1: ist es ganz einfach. Ähm, den Grundstoff, den wir aus der Industrie dafür benötigen, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, sind handelsübliche Brettsperrholzplatten. Diese Platten die werden produziert, dann werden sie zugeschnitten und direkt nach dem Zuschnitt werden die Fügeflächen, also die beiden, die beiden Flächen, die dann, die dann äh, aneinander geklebt, miteinander verbunden werden, die werden vorbehandelt im Werk. Das aus zwei Gründen. Zum einen, dass äh, dass später auf der Baustelle nicht das Gießharz, also mit dem Gießharz, wo diese Fuge ausgefüllt wird, unkontrolliert in die Platten wegfließt und zum anderen auch um die Platten, um diese Stirnkanten vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen zu schützen. Danach werden die Platten normal auf die Baustelle transportiert und wie eine normale Holzdecke verbaut. Danach kommen wir und vergießen die Fugen und dann trocknet das Ganze, das Ganze aus. Ja, äh, wenn, Sie, wenn Sie Architekt sind und das Ganze planen wollen, kommen Sie auf uns zu. Wir beraten Sie natürlich äh, sehr gerne. Ähm, wenn Sie Ingenieur sind, äh, können Sie ebenfalls auf uns zukommen. Wir schulen Sie gerne und befähigen Sie auch gerne, damit Sie selber mal so eine Decke rechnen, und selber die Nachweise erbringen können. Und äh, liebe Holzbauer, wenn ihr die Decken montieren wollt, wir helfen euch gerne. Und... Äh Ihr bekommt von uns auch die Möglichkeit, dass ihr die Fugen schlussendlich auch selber ausgießen könnt. Momentan machen wir das noch selber, wir sind dort noch im Aufbau. Aber zukünftig könnt ihr das als zusätzliche
0: Wertschöpfung für euch mit reinnehmen und diese Fugen selber ausgießen. Jetzt ein Thema, das im Holzbau sowieso immer wieder auftaucht und äh, gerade eigentlich bei TS3 die Frage immer wieder gestellt wird. Wie sieht es aus mit dem Brandschutz?
1: Ja, dort sind wir eigentlich, äh, ist sicher ein Thema, sind wir ähnlich vorgegangen wie bei den Projekten, zuerst klein und dann, und dann äh, größer. Also wir haben zuerst einfach kleine Versuche gemacht und mal geschaut, wie verhält sich das Gießharz überhaupt im Brandfall. Dabei wurde festgestellt, dass das Holz selber schneller abbrennt als das Gießharz, also als unser äh, Material in der Fuge drin. Und das ist natürlich äh, sehr positiv, weil wir dann quasi sagen können, okay, das Holz muss den Brandschutz erbringen. Wenn das Holz funktioniert, funktioniert unsere Fuge auch. Wir sind dann einen Schritt weiter gegangen und haben dann einen größeren Versuch. Das war eine Platte, die war, glaube ich, ungefähr 5 mal 3 Meter groß. Die haben wir aus vier kleinen Teilen zusammengesetzt und haben diese dann unter Last. Ähm, abbrennen lassen. Die Platte war 20 cm dick und äh, wir hatten dort das Ziel, dass wir 60 Minuten Brandwiderstand erreichen können und nach 69 Minuten, also <lacht> 9 Minuten ähm, über der Grenze, hat ähm, ist dann, ist dann der Körper hat er, hat er versagt und äh, damit können wir sagen, dass wir mit 200 mm Stärke ähm, einen Brandwiderstand von 60
0: Minuten erfüllen. Genau. Du hast gesagt, es sind über 20 Projekte schon realisiert worden. Kannst du vielleicht ein bisschen genauer erläutern, warum wurde dann bei diesen Projekten TS3 eingesetzt? Was, was waren so die, die Argumente für TS3? Das können natürlich verschiedene
1: Argumente sein. Ganz klar wir, wir auf dem Markt es gibt immer mehr den Wunsch nach, nach freien Formen, nach, nach, nach Freiheit. Man will sich nicht an, an, an strikte Strukturen eigentlich äh, halten, sondern man, man will da etwas flexibler sein. Deshalb es gab es schon einige Projekte, wo es darum ging, freie Dachformen zu konstruieren. Und dort äh, ja, war TS3 natürlich das, das Thema. Dann ein Thema, das immer, immer mehr kommt, äh, ist, dass die, Gebäude, dass die Gebäude, flexibel genutzt und später auch umgenutzt für andere Zwecke umgenutzt werden können. Das ist sicher ein Thema. Die heutigen Gebäude, die haben einen immer größeren Anteil an Balkonen, Loggias, also diese Übergänge vom Innen in den Außenbereich und dort. Können wir heute sagen aus der Erfahrung von, von einigen Projekten jetzt, dass wir ohne Einsatz von irgendwelchen Kragplattenanschlüssen, wie sie zum Beispiel beim Stahlbeton nötig sind, einfach mit der Deckenplatte vom warmen Innen in den kalten Außenbereich fahren können,
0: ohne zusätzliche Maßnahmen und ohne störenden Unterzüge. Du hast ja gesagt, du bist Projektberater. Wie einzigartig ist denn euer System? Gibt es vergleichbares oder mit 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 was für mit was für äh, Mitbewerbern hast du zu kämpfen auf dem Markt? Zu kämpfen ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, diese Frage wurde mir schon einige
1: Male gestellt, wo es darum ging, äh, das TS3-System für öffentliche Ausschreibungen einzusetzen. Und dort ist ja immer das, das, äh, die Herausforderung, dass man, dass man verpflichtet ist, neutral, neutral auszuschreiben. Und deshalb sind wir eigentlich sehr froh darüber, dass es in diesem Bereich einen Wettbewerb gibt. Es gibt, es gibt andere Systeme, die, die ähnliche Ziele verfolgen wie wir, etwas anders funktionieren. Es gibt zum Beispiel ähm, Ansätze, von von äh, von Produkten, wo man mit Schrauben und und äh, und äh, Beton, wo diese Schrauben eingegossen werden, ähnliche ähnliche Werte erzielt wie wir mit unserem System. Und wie gesagt, das fördert natürlich auch auch den Wettbewerb und spornt uns auch immer immer wieder an, das Ganze weiterzuentwickeln. Also wir sind sehr froh, es gibt Mitbewerber und wir sind sehr froh, dass es dass es diese gibt. Zusammengefasst kann man einfach noch sagen, dass bei unserer Technologie ein zentraler Punkt sehr wichtig ist. Und zwar, wenn bei Ihnen beim Thema Nachhaltigkeit, was ja ein sehr weitreichender Begriff ist, die Thema Langlebigkeit und spätere Wiederverwendung von Bauteilen wichtig ist, dann sind sie bei uns genau richtig, weil die TS3-Fuge, die kann man später ganz normal wieder aufschneiden und hat dann wieder handelsübliche Brettsperrholzplatten, die an einem anderen Ort wieder eingesetzt werden können. Wenn die Abmessungen nicht passen in Breite oder Länge, kann man wieder die TS3 Technologie nehmen und kann diese Platten wieder beliebig vergrößern, dass es eben wieder passt. Diese Systemtrennung ist bei uns ein zentrales Thema und ja,
0: Deshalb, wenn das, wenn, das, äh, wenn das der Fall ist, da sind Sie bei uns genau richtig. Genau, Systemtrennung ist ein Argument. Also ihr, ihr habt ja hauptsächlich eigentlich ähm, mit dem Beton als äh, vergleichbares, als vergleichbarer Baustoff oder als vergleichbare Lösung äh, zu kämpfen. Du hast gesagt, Systemtrennung ist ein Vorteil gegenüber dem Beton. Da haben wir aber noch ganz verschiedene Vorteile. Was sind so die Argumente jetzt gegenüber dem Beton? Also natürlich äh, grundsätzlich ein, ein allgemeiner Fakt ist,
1: dass wir, dass wir mit dem Holz, mit dem Einsatz von Holz äh, ähm, als Tragwerk, dass wir dort CO2 einspeichern, während wir mit dem mit dem Stahlbeton CO2 ausstoßen. Also wir haben eine eine wesentlich bessere CO2 Bilanz. Und äh, gerade in der Schweiz ein großes Thema ist natürlich wir haben häufig einen etwas problematischen Baugrund, der ist sehr verschieden zusammengesetzt. Und wenn wir jetzt eine eine Betondecke durch, durch eine, 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 eine TS3-Decke ersetzen, ist die ja ich sage mal einen Drittel so schwer. Und dadurch kann man natürlich gerade bei den Fundamenten häufig auf auf aufwendige Pfählungen verzichten Und ja, so natürlich auch Kosten sparen. Unter dem, unter dem Strich plus, wenn wir eine Decke betonieren, äh, wird diese im Normalfall noch, noch gestrichen oder, oder mit einer Gipsplatte belegt. Und natürlich mit einer Holzdecke haben wir eine, eine
0: fixfertige Oberfläche, ja, die auch ein sehr gutes Wohnklima bringt schlussendlich. Wie sieht es aus mit der Geschwindigkeit? better braucht ja auch eine Zeit, bis es äh ist es austrocknet? Wie, wie schnell trocknet die TS3-Fuge aus? Eine sehr gute Frage.
1: Ähm, die TS3-Fuge nach dem Verguss braucht die 48 Stunden und dann, und dann haben wir 80 Prozent der Festigkeit erreicht ähm, und nach einer Woche 100 Prozent. Also man kann sagen, dass eigentlich nach nach 48 Stunden die Decke in dem Sinn wieder begehbar ist und auch äh, soweit belastbar ist. Das geht natürlich sehr schnell. Das ist, das ist der eine Punkt. Und natürlich weiter bezüglich Geschwindigkeit ähm, sind wir natürlich auch schneller mit der Montage als, als mit dem Betonieren. Es, es muss nichts geschalt werden oder, oder, oder äh, Bewährung eingebracht werden, sondern die fertigen Bauteile die werden
0: montiert und, und fertig. Ja. Was waren so die, die Herausforderungen jetzt in jüngster Vergangenheit und vielleicht auch in der Gegenwart ähm, in der Praxis schlussendlich? Also schlussendlich, äh, das darf man schon sagen, ist natürlich einerseits die Zunahme,
1: aber auch die Veränderung der Größe von den Projekten ist natürlich eine, eine Herausforderung, wo wir auch aktuell sehr gefordert sind und, und auch, äh, auch daran arbeiten. Man muss sich so Fragen stellen, was machen wir, wenn mehrere, mehrere Aufträge parallel zueinander laufen? Wie führen wir Projekte aus, die nicht vor der Haustür stattfinden, sondern Hunderte oder, oder Tausende Kilometer entfernt sind? Das sind alles Herausforderungen, wo wir, wo wir momentan dran sind. Und ähm, dort ist ganz wichtig, dass wir nicht nur im Hier und Jetzt denken, sondern auch uns immer gut überlegen, was bringt die Zukunft und uns dementsprechend aufstellen, damit wir, wenn diese, diese großen Projekte dann auch wirklich kommen, damit wir dann auch wirklich, wirklich bereit sind. Also schlussendlich ist momentan die Ausführung unter dem Strich ähm,
0: das Thema, was uns am meisten beschäftigt in dem Sinn. Ja. Ja. Wenn wir jetzt äh, allgemein noch ein bisschen in die Zukunft schauen, was, was sind die nächsten Schritte mit diesem Produkt? Wo, wohin geht die Reise? Ein wichtiges Thema. Also
1: Grundsätzlich in der Schweiz ähm, haben wir ja hier vom, vom Gesetz her sehr gute Verhältnisse. Das heißt, in der Schweiz dürfen wir heute schon uneingeschränkt bauen. Das sieht zum Beispiel, wenn wir über die Grenze nach Deutschland schauen, schon, schon völlig, völlig, völlig anders aus. Und deshalb sind für uns, da haben wir auch in der Vergangenheit sehr viel, sehr viel Energie äh, rein investiert, damit wir eine Zulassung bekommen, damit wir auch im, im angrenzenden Ausland, aber auch, auch weiter darüber hinaus ähm, mit unserem System bauen können. Da ist uns jetzt ein, 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 ein Durchbruch gelungen. Wir haben vom, äh, vom DIBT, also vom, vom Deutschen Institut für Bautechnik, ähm, die Zulassung in Aussicht gestellt bekommen. Wir haben dort jetzt noch, noch ein paar Herausforderungen, die wir, die wir noch lösen müssen, lösen dürfen. Aber das öffnet uns die Türen, damit wir zukünftig internationale Projekte im grossen Stil
0: eigentlich, also standardmäßig, ausführen können. Genau. Gut, wir kommen zu meiner Rubrik. Die Frage an den nächsten Gast. Wir hören uns kurz die Frage von unserem letzten Gast an. Guido Thalmann hat folgende Frage an Matthias.
1: Ich erachte diese. Produkte von TS3 als sehr, sehr innovativ. Und die, deshalb die Frage an Matthias, gibt es Grenzen zwischen einer Machbarkeit und einer Wirtschaftlichkeit, die irgendwann dann auch nicht mehr gegeben sind, weil die Dimensionen einfach noch größer sind oder werden wie heute? Und was kommt nach TS3? Oder wie entwickelt sich TS3, um die stets steigenden Ansprüche der Kunden Dimensionen etc., Volumen, äh, gerecht zu werden? Ja, danke Guido für, für diese sehr spannende Frage. Zum einen mal, also die Grenzen, die sind uns eigentlich gesetzt von der Industrie und zwar ja, die, die Industrie, die kann eine gewisse Plattenstärke produzieren und diese Plattenstärke, die können wir dann auch vergießen. Also dort, dort gibt eigentlich die Industrie die Grenze vor. Bezüglich Wirtschaftlichkeit ist das sehr projektabhängig. Es kommt natürlich, natürlich immer darauf an, man kann innerhalb eines Projektes kann man das ein bisschen steuern und, und schauen, wo, wo sind da die wichtigsten, die wichtigsten Punkte und dann, und dann entsprechend dem auch wirtschaftliche Ansätze ähm, nehmen. Genau. Und jetzt, was kommt? «Was kommt nach TS3?» Ja, natürlich. Ähm, ich glaube, wenn man TS3 entwickelt, dann, äh, dann, dann, äh, dann sprudelt es automatisch äh, auch von weiteren Ideen. Das ist eigentlich mit ein Grund, warum, warum Stefan Zöllig, der Gründer von TS3, die Firma auch abgegeben hat. weil Er hat mir mal gesagt, er ist sehr gut im Entwickeln. Er hat so viele neue Ideen, die das dann umsetzen können. Und es gibt da diverse Bereiche. Ähm, ja, ein aktuelles Beispiel, Stefan Zöllig war ja Schweizweit der Erste, der sein Untergeschoss in seinem eigenen Mehrfamilienhaus komplett in Holz gebaut hat mit der TS3-Technologie. Es gibt weitere Projekte im, im Infrastrukturbereich, wo wir intensiv am Forschen sind mit Schwerlastbrücken und so weiter. Also da ist einiges am Laufen und es ist schon so, TS3 ist... In vielen, in vielen Dingen der Schlüssel auch, ja, um sich Gedanken machen zu können, ähm, das weiterzutreiben. Ich bin selber sehr gespannt, was
0: noch kommen wird und bin überzeugt,
1: dass noch einiges
0: kommen wird. Vielleicht kurz noch zur Info. Ähm, das, was Matthias angesprochen hat, der, das Untergeschoss in Holz, äh, welches bei Stefan eingesetzt wurde, können Sie noch mal nachhören in der Folge 15 mit Andreas Burker, der äh, erzählt da noch ein bisschen mehr darüber. Super, danke Matthias. Äh, wir kommen zum Abschluss äh, noch ähm, zur Frage, die du mir für den nächsten Gast mitgibst. Der nächste Gast wird äh, dein Namensvetter sein, Matthias Wipf äh, von Wilma. Äh, ein ein Holzbetter-Verbundsystem, äh, welches auch aktiv, frisch auf dem Markt ist. Was darf ich Matthias für eine Frage mitgeben? Ja, hallo Matthias. Ich habe mir gut überlegt, was könnte ich dich
1: fragen, weil wir haben auch schon gemeinsam ähm, über, über das Wilma-System geredet. Zuerst mal herzlichen Glückwunsch, ähm, was ihr bis heute mit dem System bereits alles erreicht habt. Folgendes würde mich besonders interessieren. Konzentriert ihr euch beim Einsatz eurer Decke auf die Schweiz, auf den Schweizer Markt oder sind andere Länder oder also andere Märkte auch ein Thema? Ist bei euch in diesem Zusammenhang das Thema Zulassung schon mal zur Sprache gekommen? Zum Beispiel, wie es, wie es beim TS3 aktuell der Fall ist, für Deutschland oder für den EU-Raum, ist das bei euch ein Thema? Das würde mich interessieren, wie ihr bei diesem Thema für Pläne, was ihr dort für Pläne habt, und bin gespannt auf deine Antwort.
0: Super, vielen Dank. Ja, Matthias, äh, das war schon. Ich hoffe, ich konnte dich einigermaßen äh, mit meinen Fragen ähm, leiten, und ich denke, wir haben ein Bild verschafft über TS3, und ist natürlich ganz klar auch in meinem Interesse, dass das, dass das einigermaßen äh, realistisch und 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 positiv rüberkommt. Vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen, für den Einblick in, in TS3. Und natürlich wünsche ich dir und uns weiterhin viel Erfolg damit. Damit es weitergeht.
1: <lacht> vielen Dank, Sven, für, ja, für, für die spannenden Fragen und für die, für die Zeit hier beim Podcast. Es waren schon einige spannende Folgen und ich bin auch bezüglich, also neben TS3 bin ich natürlich auch beim Holzbau-Podcast sehr gespannt, was da noch alles kommt und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.